1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 8. Mai 2021 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Tatjana Romig über das taiwanisch-deutsche Dokumentartheater Polymer DMT und ihr neues Stück. Home Away From Home. Heute geht es um die Erfahrungen und Geschichten von Menschen vietnamesischer Abstammung in Deutschland, die Besonderheiten des Genres Dokumentartheater und das Arbeiten in einer interkulturellen Theatergruppe. In Reise durch Taiwan stellt Karina Rother im Gespräch mit Ilka Wild heute Ilan, ein beliebtes Reiseziel in Nordost-Taiwan, vor. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
2: KULTUR
0: Heute hören wir den zweiten Teil des Interviews mit der taiwanisch-deutschen Theatergruppe Polymer DMT. Wir sprechen mit der Choreografin Fang yun Lo und den DarstellerInnen Tao Toi und Duk über ihr neues Stück Home Away From Home, das sich mit den Erfahrungen von Menschen vietnamesischer Abstammung in Taiwan und Deutschland auseinandersetzt. Am Ende des letzten Beitrages haben wir über die Erfahrungen der vietnamesischen Diaspora in Taiwan gesprochen. Was ihre Situation und ihre Geschichten in Deutschland sind, das hören wir jetzt. Viel Spaß! Ich würde annehmen, dass. Sie in diesem ganzen Rechercheprozess sehr, sehr viele berührende, individuelle Geschichten kennengelernt haben. Was war der Eindruck in Deutschland? Vielleicht können Sie darüber kurz berichten. Also
3: ich habe die Interviews für dieses Theaterstück ja nicht gemacht, aber davor habe ich ein ähnliches Projekt gehabt für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben ein Buch rausgebracht über die vietnamesische Migrationsgeschichte in Deutschland. Das Buch heißt Unsichtbar. Und da habe ich unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Background in Deutschland interviewt. Und in Deutschland gibt es ja diese zwei großen äh, vietnamische Migrationsgruppen. Einmal die Boat People, die äh, nach dem Amerikanischen Krieg, also äh, der Vietnamkrieg, wie genannt, nach Deutschland oder nach, nach Ausland geflüchtet sind. Das sind die Boat People. Und dann gibt es noch die andere große Gruppe, und zwar die äh, DDR-Vertragsarbeiter. Das sind die zwei größten Migrationsgruppen in Deutschland. Und die Leute waren so alt wie meine Eltern. Und besonders die Bootpieper haben mich sehr berührt, weil die ihre Fluchtgeschichten erzählt haben, wie sie über das Meer geflüchtet sind, in welcher Situation sie gekommen sind. Sie wurden ausgeraubt, die Frauen wurden vergewaltigt und angekommen in diesen Lager. Die Situation war auch nicht einfach. Und sie haben da monatelang gewartet, bis sie ähm, dann im Westen aufgenommen wurden, in Europa oder in Amerika oder in Kanada. Und angekommen in diesen Zielländern, müssen sie immer noch diesen Integrationsprozess anfangen. Sie müssen ja was aufbauen, sie müssen ja die Sprache lernen. Und dann gibt es noch die Gruppe von Vertragsarbeitern, die in der DDR gekommen sind, um einfach drei Jahre da zu arbeiten und nach dieser Zeit gehen sie dann zurück. Aber es gab ja diese besondere Situation mit dem Fall der Mauer und die Vertragsarbeiter, die hingen dann in der Luft. Also keiner wusste, was kommt und viele haben entschieden, okay die gehen, sie gehen zurück. Und viele sind aber auch geblieben und haben angefangen, ihre Geschäfte aufzubauen. Es waren so typische Berufsgruppen, die bis, noch, noch bis heute geblieben sind. Zum Beispiel Blumenverkäufer, Imbissverkäufer. Und es waren auch sehr berührende Geschichten dabei. Und ja, über die Situation mit unseren Aufführungen. Und ich, ich fühle mich, das war so so ein, eine besondere Situation, dass wir arbeiten durften, während diese schwierige Zeit, während andere ähm, pausieren müssen. Und dass wir jetzt auch hier auf dem Gastspiel sind, das ist etwas ganz Besonderes. Und das ist auch tatsächlich meine allererste Theaterproduktion. Und dann auch noch so in einer besonderen Situation. Und ich, ich schätze es sehr, dass
0: ich gerade arbeiten darf. Vielen Dank für diese spannenden individuellen Schicksale, die Sie gerade erzählt haben, das ist tatsächlich sehr berührend. Wie wird denn das dann im Theater umgesetzt? Also zum Beispiel das Goethe Institut schreibt, Sie machen Dokumentartheater. Was müssen sich denn unsere Hörerinnen und Hörer unter Dokumentartheater vorstellen?
3: Documentary theater for us means that all the Materialien,
1: Dokumentartheater bedeutet für uns, dass die Geschichten, die wir auf der Bühne darstellen, alle die persönlichen Erfahrungen der Darstellenden sind. Alles, was auf der Bühne dargestellt wird, repräsentiert die Darstellenden persönlich. Zum Beispiel Tui hat einen Bubble-Tea-Laden in Deutschland. Daher haben wir auf der Bühne für sie auch einen Bubble-Tea-Laden aufgebaut. Obwohl wir natürlich wissen, dass sie auf der Bühne nicht wirklich Bubble-Tea verkauft, aber wir zeigen diesen Teil ihres Lebens auf der Bühne. Das verringert die Distanz zwischen den Zuschauenden und den Darstellenden. Das ist das Besondere am Dokumentartheater.
0: Jetzt haben wir hier tatsächlich das Glück, drei DarstellerInnen auch im Studio zu haben. Was war denn Ihre Erfahrung? Wie ist es in einem internationalen Team zwischen verschiedenen Kulturen zu arbeiten, insbesondere in einer Pandemie, wo man sich dann nicht sehen kann, nicht austauschen kann. Wie war da die Erfahrung? Für mich war das tatsächlich sehr spannend
3: in einem super internationalen Team, zu arbeiten. Wir haben Fangün, wir haben Chanting, wir haben uh, Andres, das sind die Leute, die direkt mit mir gearbeitet haben, deswegen zähle ich auf, und Tui und, und Dirk und immer dieses Switch zwischen den Sprachen, so, dann drehe ich mich um, dann rede ich eine andere Sprache. Hey, how are you? Oh, hi, schön dich zu sehen und hallo, Chi, uh, hallo. Und uh, das ist für mich eine einmalige Erfahrung in so einem großen internationalen Team zu arbeiten. Danke, Tao. Hast du auch, was ich meine, gesagt hat? Also meine Erfahrung war auch ziemlich so wie Tao. Also es geht um Fremdsprache. Ich kann aber verstehen, was Fang auf Englisch gesprochen hat. Aber muss auf Deutsch Antworten haben. Da ist, ist auch Chaos eben.
0: Ja, ich fand es auch eine super schöne Zusammenarbeit, eine sehr emotionale Auseinandersetzung, aber eben auch mit ganz viel Konsens und Empathie. Und ich hatte das Gefühl für mich auf jeden Fall, dass ich sehr viel Zeit und Raum bekommen habe und eben auch meinen Part auf der Bühne für für mich auch so gestalten konnte und komplett Freiheit hatte. Ja, das klingt tatsächlich super spannend. Und wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sowohl in Taiwan als auch in Deutschland unbedingt euer Stück sehen wollen, was für Möglichkeiten gibt es, was für Versionen gibt es und wo kann man euch erleben, sehen, hören, lernen und sich einfach daran erfreuen?
3: moment
1: seit diesem februar haben wir eine videoversion die auch alle sechs darstellenden zeigt und dieser film hat verschiedene ebenen da es ein dokumentationsfilm über das dokumentartheater ist Auf der Bühne fokussieren wir uns mehr auf die persönlichen Geschichten der Darstellenden und die Zuschauenden können um die Bühne herumlaufen und die verschiedenen Geschichten in verschiedenen Abschnitten erleben. Das ist die Variante, die wir bald im Cloud Theater zeigen werden. Wir wollen außerdem den Film mit mehr persönlichen Geschichten auf eine Stunde erweitern. Daran arbeiten wir aktuell. Das sind die zwei verschiedenen Varianten im Moment.
0: Super, vielen, vielen Dank. Es war eine Freude, Sie alle hier zu haben. Und ja, wir hoffen natürlich, wenn Sie das nächste Mal in Taiwan sind, dass Sie dann auch nochmal persönlich bei RTI vorbeikommen. Dankeschön. Danke. Danke. Das war der zweite Teil des Interviews mit Polymer DMT. Die Bühnenversion des Stückes Home Away From Home läuft noch am morgigen Sonntag um 13 Uhr und 17 Uhr im Cloud Gate Theater in Taipei. Darüber hinaus gibt es eine kleinere Bühnenversion nur mit DarstellerInnen aus Taiwan mit dem Titel Better Life. Diese Version wurde kürzlich für den renommierten Taishin Arts Award 2021 nominiert und wird auch weiterhin einzeln gezeigt, das nächste Mal am 22. und 23. Mai im Tainan Living Arts Center. Das war das Kulturpanorama. Vielen Dank fürs Zuhören. Radio Taiwan, international
1: aus Taipei. Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heutiges Reiseziel ist Ilan in Nordost-Taiwan.
0: Radio Taiwan International
4: Reise durch Taiwan Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Ich bin Ilka Wild und ich bin heute in Begleitung von Karina Rother. Und wir beiden haben heute mal das schöne Wetter genutzt und machen heute die Studioaufnahme im Freiluftstudio und zwar sind wir in einem Park und der heißt?
2: Ich weiß gar nicht, wie der Park heißt, muss ich gestehen, aber wir sind im Nationalen Taiwan Museum und zwar in der Südstelle. Das ist in Taipei und ähm, man kann neben dem Museum, hinter dem Museum, so einen Park mit Springbrunnen und ein sehr schönes Restaurant besuchen.
4: Jawohl und der ist so klein, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen extra Namen hat. Der ist wirklich klein, aber fein. Ja, sehr sehenswert. Ja, denn... Man hat so ein paar historische Gebäude rundherum, ein bisschen altes Gemäuer rundherum und wunderschöne Pflanzen. Es ist ganz schön angelegt, auch ich glaube noch nicht so lange. Ne?
2: Ja, und man, wir sehen hier die Palmen, wir sehen die, die Blumen um, um uns herum und es ist wirklich so eine kleine Oase der Ruhe in dieser riesigen, lauten Stadt. Und der Park liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen der ähm, MRT-Station Kai-Chek Memorial und ähm, dem Außenministerium. Und da stößt man ganz schnell auf dieses Museum. Und das ist wirklich sehr, sehr sehenswert, weil die auch sehr gute Ausstellungen so zur ja, Naturkunde Taiwans haben.
4: Ja, und Natur kann man dann direkt besichtigen oder kann sich einfach nur daran erfreuen, wenn man hier draußen noch einen Moment verweilt und kann einfach mal sich ein bisschen ausruhen vom keine Ahnung, Sightseeing, Einkaufen oder wenn man hier einen Weg zu erledigen hatte. Ne? Aber wir wollen gar nicht über Taipeh heute reden. Wir sitzen ja in Taipeh, aber heute geht's mal raus aus Taipeh. Das hast du vor kurzem gemacht. Du hast einen Kurztrip gemacht. Wo bist du denn hingefahren, Karina?
2: Ich bin nach Ilan gefahren und zwar Ilan ist ja an der nördlichen Ostküste Taiwans. Dort sind so mehrere kleine Städte, die zu einem großen Ballungsraum Ilan zusammengeschlossen sind und wir sind in die nördlichste der Städte gefahren, Jiaoxi mhm. und kurz vor chinesisch Neujahr, also bevor die ganze Touristenwelle sich auf Jiaoxi ergossen hat und einfach nur für zwei Nächte, um aus der Stadt rauszukommen und weil es so schnell ist. Also man ist dort in, in einer Stunde letztlich von Tür zu Tür in Jiaoxi.
4: Wenn man Glück hat. Oder wenn man das clevere Verkehrsmittel benutzt. Das sind die zwei Einschränkungen. Ich habe nach oder von Ilan von Taipei oder nach Taipei auch schon mal locker zwei bis drei Stunden gebraucht. Bist du da mit dem Zug gefahren? Nee, ich bin mit dem Auto gefahren, aber durch den Tunnel. Ah. Und zwar an so einer ungünstigen Tageszeit, an einem ungünstigen Tag. Nämlich vor dem Wochenende oder nach dem Wochenende.
2: Wir sind am ähm, Sonntag gefahren, aber ähm, ich fahre immer mit den Überlandbussen. Also ah, man, ja. man kann von jeder ähm, Taipei großen Busstation den Überlandbus nach Chaoshi nehmen und man ist in einer Stunde dort.
4: Das ist ein sehr guter Hinweis, da werden sich viele drüber freuen. Vielleicht Taipei Zuhörer, die gerne nach Ilan fahren, denn, das muss man auch dazu sagen, Ilan ist wirklich eines der absolut beliebtesten Kurzreiseziele für Leute aus Taipei, oder?
2: Ja, also man kommt einmal aus dieser Stadt total raus und man hat gleich schon die, die Berge im Hintergrund, also die, die Inselmitte, die sich ja in dieses Gebirge dann erhebt, die fängt da so langsam an und man ist noch in diesem Tal von grünen Wäldern umgeben, also es ist, es ist ländlich und man sieht Reisfarmen und man hat die Küste direkt da, also es ist äh, ein sehr, sehr schönes Ausflugsziel, ganz schnell zu erreichen.
4: Ihr wart jetzt im, würde ich sagen, taiwanischen Winter, ja. kann man ja noch so sagen, oder? Kurz vorm Frühlingsfest ist auf jeden Fall noch Winter. Erklär mal, wie war so das Wetter?
2: Das Wetter war nicht so günstig, also es war schon nieselig und dunstig, als wir angekommen sind und der zweite und dritte Urlaubstag waren beide verregnet eigentlich, mhm. aber wir sind auch nicht fürs gute Wetter hingefahren. Also Jiaoxi ist bekannt dafür, dass es dort heiße Quellen gibt und es sind von Taipei aus gesehen, neben Beitou und Olai, wahrscheinlich die am schnellsten zu erreichendsten heißen Quellen. Und ich wollte einfach mal wieder heißen quellen oder So wenigstens einmal diesen Winter wollte ich in die heißen Quellen.
4: Ja, weil wir können das ja wieder machen. Auch trotz Corona sind die auch wieder offen. Das war mal eine Weile auch anders, ne? Ich habe sie nur
2: offen erlebt. Ich muss aber auch sagen, als Corona so losging letztes Jahr, habe ich nicht versucht, in die heißen Quellen zu, zu gehen. Aber ja. Sie sind auf jeden Fall schon eine ganze Weile wieder offen.
4: Ja, bei mir im Wohnviertel, ich wohne ja oben im Beethoven. da war es mal eine Weile so, dass zumindest diese ganz öffentlichen Schwefellöcher nicht so gut zugänglich waren, beziehungsweise auch in den Parks. Da haben die das mal eine Weile zugemacht. Da konnte man nicht rein, beziehungsweise es war nicht betrieben. Die haben das dann auch ausgeleert, nicht wieder gefüllt, sodass man auch mal, ich würde mal sagen, so vier Wochen lang einfach gar keine Chance hatte, seine Füße ins fast kochend heiße Wasser zu stecken. Aber du hast die Chance genutzt und bist nach Ilan in die heißen Quellen gefahren. Wie kann man dort in die heißen Quellen gehen? Also man kommt in Jiaoxi an. Das ist
2: ein ganz kleiner Ort letztlich. Man kommt am Bahnhof an, der gleichzeitig auch die, die Busstation ist. Und direkt hinter diesem Bahnhof gelegen sind schon die öffentlichen heißen Quellen. Mhm. Und wenn man, das ist so ein Quellenpark, wenn man durch den Durchläuft, sieht man hier ist irgendwie der Pool. Da, da sind Leute am ähm, sich baden. Und dann sind da noch, wie oft in diesen Quellenorten, ähm, die Fußbäder, die für die man gar nicht zahlen muss, wo man sich den, den Nachmittag hinsetzen kann. Es gab auch ein Nudelrestaurant, da konntest du gleichzeitig deine Füße baden und die Nudeln essen. Oh. Also ähm, das ist eine richtige Parkanlage für Touristen letztlich. Mhm. Und dort ähm, gibt es dann auch die typischen geschlechtergetrennten, traditionellen, nackten Bäder, wo man einfach hingeht mit Badeanzug und vielleicht noch einer Badekappe und einem, und einem Handtuch und äh, sich dafür ein, zwei Stunden in die diese Quellen reinlegt. Ich muss aber sagen, wir sind dieses Mal nicht in die öffentlichen Bäder gegangen, weil wir ein Hotel hatten, das heiße Quellen drin hatte. Ja. Und Danach haben wir es auch ausgesucht. Die meisten Hotels in, in Ilan oder in Jiayoshi, die haben eigene heiße Quellen. Ja. Und
4: da hat man auch meistens mehr als eine Möglichkeit, wie man die sozusagen nutzen kann. War das bei euch auch so? Das war bei uns auch so. Also wir,
2: die ganz fashion äh, heißen Quellenhotels, haben meistens noch so eine Außenanlage, wo man sich dann entweder in kleine Privathütten ohne Dach zurückziehen kann oder man ist irgendwie in größeren Pools. oder ich habe auch schon so Infinity-Pools gesehen, also so wie man sich das aus, aus Singapur vorstellt, dass du mhm. über den Poolsand guckst und irgendwie äh, gar nicht weißt, wo der Pool endet. So, mhm. ähm, so, so schick waren wir nicht unterwegs. <lacht> Sondern alle heißen Quellenhotels haben auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man sich die eigene Badewanne mhm. mit heißem Quellwasser ähm, volllaufen lassen kann. Und wir waren da in so einem süßen, alten, kleinen, holzverkleideten Hotel mit einem winzigen Badezimmer, das aber so eine richtig schöne steinerne Wanne hatte, die, die äh, wo man zu zweit sitzen konnte, die irgendwie schnell vorgelaufen ist und ähm, das war das eine und das andere weswegen ich das Hotel ausgesucht hatte die hatten so einen großen hölzernen Trog auf dem Dach oh. also cool. ja, da konnte man sich in diesen Trog mit den anderen Hotelgästen im Badeanzug reinsetzen und dann auf die das lag am, am Bergesrand man konnte auf den Berg gucken, man konnte auf die andere Hotels außen rum gucken und in diesen großen Holzzug ist eben immer das Wasser reingeflossen und das Hotel war quasi leer, es war so ein bisschen off-season, es war ja noch vor den Feiertagen und ich saß da äh, fast alleine. Ja, das klingt
4: toll, ja. weil das ist wirklich immer, da muss man ein bisschen aussortieren oder aussuchen. Es gibt Sachen, die sehen auf dem Foto echt toll aus. Wenn man dann hinkommt, ist es gar nicht mehr so toll. Viele Sachen auch, die auch für Kinder angeboten werden, die dann aber teilweise so voll sind, dass man eigentlich gar keinen Platz mehr hat und die Kinder auch gar keinen Platz haben zu rennen. Man muss auch sagen, gerade Tiaoxi ist ja so schon ziemlich am Wald und dadurch auch ziemlich eng gedrängt. Und da ist es dann wirklich ein Platzproblem. Also bei manchen Hotels ist einfach so, die sind total klein oder haben kaum einen Außenbereich. Und das sieht dann teilweise schöner auf dem Foto aus, als wenn man wirklich dann hinkommt und dann sieht hm, tja, gut fotografiert. Ja. Bei dir war es wahrscheinlich fast andersrum, oder? Also wir wussten, worauf wir uns einlassen. So Die
2: die äh, Kommentare haben auch schon alle gesagt, das Hotel ist ein bisschen alt, die ja. Anlagen sind ein bisschen alt, wir haben uns nicht viel erhofft und wollten einfach unsere heiße Quellen und das haben wir auch bekommen. Aber wo du gerade ähm, von Kindern sprichst, wir sind ja ohne Kinder unterwegs, würdest du denn heiße Quellen überhaupt für Kinder empfehlen? Also die, die Temperaturen sind ja dann schon echt hoch auch.
4: Das würde ich, glaube ich, gerade für kleinere Kinder nicht machen. Da weiß man eben auch nicht ganz genau, wie die so drauf reagieren. Es gibt aber in Xiaoxi einige von Hotels, die wirklich solche Außenpools oder Kleinspools haben, damit die Eltern irgendwie sich wenigstens mal aufteilen können. Und der eine geht mal in die heiße Quelle rein und der andere geht mit dem Kind dann halt in diesen Planschpool. Die werden dann auch irgendwie ausgestattet mit unendlich viel Plastikspielzeug. Und diese Pools sind dann sowohl geklort als auch zu einer normalen Temperatur gebracht. So dass das ungefährlich ist für die Kinder. Und das sind eher so diese Kinder-Hot Spring-Hotels. Ich glaube, ihr als Paar ohne Kinder würde da nicht so richtig gut aufgehoben sein. Und ich würde das auch nicht buchen, wenn ich kein Kind hätte. Ich bin da auch selten, aber manchmal mit Freunden und so weiter macht man das dann doch gemeinsam. Und ich finde dann immer so ein bisschen, dass das mehr verspricht, als es eigentlich mhm. hält.
2: Da reicht dann in Chaochi vielleicht sogar der Hot Spring Park hinter äh, dem Bahnhof, weil man da rumlaufen kann. Man kann mal irgendwie den Fuß reinhalten, merken, es ist zu heiß und dann wieder weiter
4: rennen als Kind. So. Richtig, das denke ich auch. Und man hat ein bisschen mehr Auslauf, weil, wie schon gesagt, viele von diesen Kinderhotels sind einfach viel zu klein eigentlich dafür, dass sie Kinderhotels sein sollten. Und da wäre das auf jeden Fall die bessere Variante. Aber Ilan ist ja nicht nur für die heißen Quellen bekannt und deswegen gut gutes Reiseziel, da kann man ja auch noch andere Sachen machen, Karina. Was habt ihr zum Beispiel gemacht?
2: Also wir haben äh, wetterbedingt weniger Wanderungen gemacht, als wir eigentlich wollten. Mhm. Aber das ist so das Erste, was ich empfehlen würde, wenn man ja. nach, nach Ilan fährt. Und direkt bei Jiaoxi gibt es zwei Wanderwege, die ich sehr empfehlen würde. Ähm, der eine heißt Shangmu Hiking Trail, also Heilige Mutter. Ja. Da läuft man, das ist gut ausgebaut, da kommt man eigentlich hin, sobald man aus der Ortschaft raus in die Berge fährt. Ja. Da läuft man an so einem Wasserfall entlang bis mhm. zu einer katholischen Kirche, oh. ähm, die dort in den, in den Bergen steht. Und äh, von dort aus geht es dann noch weiter durch den Wald. Und ich glaube, also wir haben es nicht gemacht, wetterbedingt, aber wenn man da ganz durchläuft, ähm, kommt man zu einem der beliebtesten Berge in Ilan, das ist der Machashan, also Shan, also ähm, Macha Berg. Grünteeberg. Grünteeberg, genau. Okay. Japanischer Grünteeberg. Und zwar gibt, ist er sehr beliebt auf sozialen Medien in Taiwan zurzeit. Mhm. Scheinbar sorgt das Licht und alles dann dafür, dass ähm, man dort die grünen Bergkuppeln so ein bisschen wahrnimmt wie in der Farbe von Matcha-Tee.
4: So wie so ein Hügel aus diesem Matcha-Tee, genau. weil das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dieser Matcha-Tee, das ist ja so ein Pulver, genau. so ein ganz grünes Pulver, der dann angerührt wird zu diesem typisch traditionell japanischen Teegetränk, der hier so super beliebt ist. Ja. Ne? Ja. Das kriegt man ja überall, Matcha-Eis und Matcha-Tee und matcha milchtee und Kuchen und immer in diesem Grün. Fandest du, dass das so grün war? Na, wie gesagt, wir haben es nicht ganz hoch geschafft, okay. weil es gesegnet man, hat. aber man konnte es auch nicht von unten sehen? Nee, leider nicht. Mhm. Okay, schade. Aber es lohnt sich trotzdem? Ist yeah. ein schöner Weg? Viel Treppen? oder? Äh,
2: keine Treppen. Also ich bin dort nirgendwo so richtig über Treppen gegangen, sondern, ja gut, bis zum Wasserfall am Anfang. Aber mhm. dann ist es so ein richtiger Wanderweg und man hat schöne Aussichten. Mhm. Und so sind eigentlich diese ganzen äh, Wandertouren, die dort am Felshang an diesem, ja, Waldgebiet hinter Jiaoxi liegen. Also die sind alle so ohne Treppen und man läuft einfach relativ ebenerdig, auch gut mit Kindern zu machen. Ja, klingt gut. Und der zweite Weg? Der zweite Weg, den ich empfehlen würde, der heißt Linmei Shilpan. Es gibt dort einen kleinen Campus von der Universität in den Bergen und zwar von der der Tamkam Universität. Die Mhm. äh, die ist hier in Taipei, aber die hat dort eine Filiale und direkt vor äh, vor dieser Universität ist dieser Waldwanderweg und der ist ganz schnell gegangen, so in eineinhalb Stunden geht Mhm. man da durch. Wunderschön, auch, also es war regnerisch, als ich den gegangen bin und man sah noch irgendwie so die die Kirschblüten, die haben dann noch so den den, den Boden bedeckt und äh, man läuft auch dort an so Flüssen entlang und äh, halt dieses typische feuchte Dschungelfeeling mit überall Zirps und Zwitschers und Platschers und man man schwitzt, aber es ist es ist warm,
4: also es ist ein sehr sehr schöner Trail. Ja, also wie so ein bisschen auch so ein, so ein Fotoprospekt oder? Ja, sowas.
2: ja, also ja, die so. Wander- Wandertouren dort sind sehr zu empfehlen und man findet eigentlich überall welche. Man muss nur in diesen Bergwald reinfahren und dann findet man schon den Wegweiser zum nächsten Wandertrail.
4: Ja. Hat sich also gelohnt für euch. Habt ihr tagsüber gemacht? Seid ihr sehr früh aufgestanden dafür? Oder wie habt ihr das gemacht? Gar
2: nicht. Also das ist ja alles klein dort. Mhm. Also man läuft ja auch nie eine ganzen, einen ganzen Tag. Sondern wir waren sehr faul. Wir waren betont irgendwie zum Urlaub machen da. Ich bin auch oft, wir hatten ein Motorrad gemietet. Ich bin oft einfach... Losgefahren, habe ein bisschen erkundet, geschaut, wo könnte man wandern und dann spontan an dem Tag. Also wenn man ein Auto oder irgendein Fahrrad von mir aus auch oder sowas hat, womit man recht mobil ist, kann man das alles spontan
4: erkunden und dann machen. Klingt gut, entspannt, aber trotzdem was zu sehen. Ja, das ist das Richtige. Und dann wart ihr noch im Museum.
2: Ja, es war nicht so richtig ein Museum. Also wir wollten an dem Tag, als es uns komplett zugeregnet hat, wollten wir eigentlich so eine Museumstour machen und wollten bis nach äh, Lodong fahren, also durch Mhm. diese kleine Städteanballung durch. Und es hat uns dann aber so zugeregnet, dass wir in das erste Museum das Ähnliche, was wir gefunden haben, fahren mussten und dort bleiben, aber das war ein totaler Volltreffer. Okay. Und zwar an der Küste, so zwischen der Stadt Ilan und der Stadt Lodung mhm. gibt es ein, ein kleines Zentrum, das nennt sich das Nationale Kunst Zentrum Ilan. Mhm. Und es ist eigentlich so eine Mischung aus so Kulturpark und Museum. Ja. Und man kann dort, man zahlt Eintritt und dort gibt es auf der einen Seite so, eine, so Ausstellungsräume, die irgendwie verschiedene kulturelle Artefakte, moderne und klassische ausstellen. Dort gibt es auch Vorführungen so von traditionellem Tanz. Gesang und so weiter da ist auch eine eine öffentliche Bühne und dann ist es so ein ein Park wie man sich das vorstellt so ein bisschen ein alter chinesischer Markt vielleicht, also so ein bisschen für Touristen aufgemacht in diesen alten roten Gebäuden und in jedem dieser Gebäude gibt es das ist kommerziell, aber es ist trotzdem schön gibt es äh, verschiedene Kunsthandwerke cool also Steinschnitzer, äh, Stoffschuhnäher, ja. ähm, Puppenmacher, äh, alles Mögliche, was man sich irgendwie so aus der traditionellen chinesischen Kunst vorstellt. Und das wäre auch super mit Kindern, weil du kannst in diesen verschiedenen äh, kleinen Häusern Workshops besuchen und die Kids können dann selber schnitzen oder kleben oder töpfern und ähm, das hat uns sehr gefallen dort.
4: Also das klingt nach einem super Kurzurlaub für Familien aus Taipei oder für Leute, die, wenn sie wieder dürfen, nach Taiwan zum Besuch in den Urlaub kommen, einfach einen Abstecher nach Ilan zu machen. Das haben wir heute gemacht. Schön, Karina, dass du uns das so gut erklären konntest, dass wir heute quasi mit dabei waren und du uns eigentlich Ilan ganz plastisch beschrieben hast und man sofort Lust hat, jetzt loszufahren. Ich danke dir für diese Darstellung oder für diesen Reisebericht. Ja, gerne, gerne. Ich hoffe, es nimmt mal jemand wahr und fährt hin. Das mache ich auf jeden Fall als nächstes. Ich war lange schon nicht in Elan und ich denke, das mache ich mal wieder bald. Ich Ich danke dir nochmal und ich danke Ihnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ihre Ilka Wild bei Reise durch Taiwan, Radio Taiwan International. Tschüss. Sie hörten das deutschsprachige Programm
1: von Radio Taiwan International am Samstag, dem 8. Mai 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. Musik